0: A Universidade do Estado do Pará, campus 10, de Igarapiaçu, por meio do projeto de extensão, universidade como espaço de reflexão para a saúde mental, falar é a melhor solução, alusiva ao setembro amarelo, apresenta. apresenta. Olá, seja bem-vindo ao episódio número 2 do podcast. O tema de hoje é ansiedade. Eu me chamo Guilherme Leal, sou docente de, de pedagogia na Universidade do Estado do Pará, UEPA Campus X. Ansiedade nada mais é que uma sensação ruim que sentimos quando algo que criamos expectativas está prestes a acontecer. Isso é completamente normal quando apresentado de forma controlada e esporádica. Já o transtorno de ansiedade é quando esse sentimento se expressa de uma forma mais ampla, constante impedindo até mesmo de realizar tarefas simples do dia a dia acabar enclausurando a pessoa. Uma pesquisa realizada pelo G1, com cerca de 17 mil pessoas, aponta que 85,5% dos entrevistados estavam com algum tipo de ansiedade patológica. Essa mesma pesquisa aponta que desde 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade em todo o mundo. Para conversar um pouco mais sobre isso, eu trouxe Paloma Gomes, ela é graduada em Matemática pelo Campus X da UEPA, em Garapé-Sul. É, olá, Paloma.
1: Olá, Guilherme.
0: Bom, Paloma, em que momento da sua vida você percebeu que estava lidando com transtornos psicológicos e quanto tempo você convive com eles?
1: Bom, Guilherme, eu percebi que eu estava tendo crises depressivas e ansiosas quando eu entrei na universidade, em 2012, que mudou totalmente o meu convívio, as minhas amizades, a minha rotina, foi um baque muito grande para mim ter saído de uma turma de adolescentes e ter ido para uma turma de pessoas de mais idade, então tudo era muito diferente, a rotina na universidade era muito diferente, então ali eu comecei a ter crises ansiosas e depressivas, né? eu convivo com essas crises há nove anos, de 2012 até atualmente, que é 2021.
0: Bom, é, Paloma, você utiliza alguma intervenção para tratar essa, a sua saúde mental?
1: Já usei, né? É, em 2017 foi quando eu tive o ápice das minhas crises depressivas e ansiosas. Tive uma tentativa de suicídio em abril e depois daí eu comecei a tratar, né? Com psicólogos, psiquiatra, medicamento... Tive um ano de tratamento, 2017 até 2018. Hoje em dia, sei lidar um pouco mais com as minhas crises, né? Porém, sempre que eu vejo que a minha mente está bagunçada a um ponto que eu não consiga controlá-la, eu procuro um profissional, um psicólogo, faço terapias até é, controlar os meus pensamentos de novo.
0: Como você se sente com relação às intervenções realizadas?
1: É muito relativo, Guilherme, falar sobre, né? No meu caso, hoje, eu percebi que só as intervenções é, com médio, só esses tratamentos não são suficientes, né? para manter a gente aqui, para estabilizar a nossa mente. Eu acho que tem muita coisa que nos prende aqui. No meu caso, é, quando eu tive a minha tentativa de suicídio em abril, eu acordei, deitada na maca, e vi a minha mãe ajoelhada, ensanguentada, ao lado da maca, chorando muito. E, e a partir daquele momento eu prometi para mim que ela não merecia aquilo, ela não merecia passar por aquela dor e que se fosse para ver ela bem, eu ia aguentar tudo que eu tava aguentando, todo o sofrimento, todo o transtorno, sozinha, né? Graças a Deus, depois daí nós fomos para terapia, medicamento, que me ajudou muito. Eu passei dois meses é, dormindo e acordando muito mal dormindo e acordando, eu dormia e pedia para que eu não acordasse no outro dia, quando eu acordava, eu pedi, rezava para chegar a noite, para eu dormir de novo e pedir para não acordar, e foi assim por dois, três meses, até que em uma consulta com um psiquiatra, eu já saturada do que eu estava sentindo, falei para ele que é, eu não estava melhorando, e eu queria saber, sinceramente, da parte dele, se a depressão e a ansiedade teria cura, porque eu não havia melhorado nada. Foi quando ele trocou o meu medicamento e em questão de semana, assim, dias, eu tive uma melhora absurda no meu quadro. Foi quando eu comecei a ter vontade de sair, vontade de conversar. Então, é por isso que eu digo que não somente a terapia mantém a gente aqui, porque tem hora que a terapia ela não vai ser 100% eficaz, né? Então, alguma coisa precisa te segurar. E no caso, foi tudo que eu sentia pela, pela minha mãe, tudo que eu sinto pela minha mãe, que me fizeram ter forças para permanecer e dar essa chance para terapia. Então, fiz o uso de medicamento por, durante um ano, parei de usar o medicamento em maio de 2018, continuei com terapia posteriormente, né? E hoje em dia só faço terapia de vez em quando, quando realmente estou bem abalada mesmo. Esse ano de 2021 tem sido um ano bem difícil, estive perdendo meu avô. Tive a perda do meu pai para Covid. Muita coisa mudou no meu pessoal e no meu profissional. É, foi quando eu me vi novamente com o chão abrindo sobre os meus pés. E respirei fundo. Tive crise. Tenho tido, na verdade, crises gigantescas de ansiedade. assim, Mas sempre tentando controlar. Aí já voltei a fazer terapia. Então, eu acho que é assim. Que... É uma coisa contínua, é um tratamento que ora vai ser menor, ora vai ser maior, hora vai ser menos intenso, hora vai ser mais intenso, é, se me perguntarem se tem cura pela minha experiência, eu diria que depois de nove anos eu ainda não me curei, né, não sei futuramente, mas acredito que tem a solução, hoje em dia o pensamento de suicídio ele não faz mais parte da minha, da minha mentalidade, não é uma coisa que eu olho e fale assim, ah, eu quero acabar com tudo e é dessa forma que eu vou acabar, eu aprendi a lidar com os meus pensamentos e tenho conseguido controlá-los e procurar ajuda quando preciso.
0: Bom, você já conversou com a sua família sobre esse transtorno? Teve alguma dificuldade em abordar esse problema junto com, com seus familiares?
1: Demais, demais. A gente vive numa sociedade muito preconceituosa. Quando eu descobri os meus transtornos em 2012, eu conversei e veio aquele negócio de que é besteira de que eu tenho tudo, que eu não podia ter essa crise, perguntaram se estava relacionada à orientação sexual, se eu gostava de alguém do mesmo sexo e tinha medo de falar por isso que eu ficava tão frustrada. Foram N situações que aconteceram, né? Até que chegou 2017, eu vi que não estava tendo ajuda, eu vi que não estava melhorando e foi quando eu tentei, tive a tentativa de suicídio. Depois daí a minha família viu que não passava de sentimentos bobos, não era uma coisa pequena, né? Para eu chegar a esse ponto, alguma coisa estava me machucando muito. Depois daí, dos meus primos mais novos de 3 anos até os meus avós que têm 83, o conceito sobre depressão e ansiedade mudou totalmente, né? Depois que eles me viram, depois que eles viram que eu passei, tudo que eu vivi, é, a atenção deles mudou muito em relação à ansiedade e depressão. Eu, eu tive um apoio muito grande da minha mãe, né, do meu pai, é, sempre muito atenciosos comigo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo teve uma atenção, ah, depois do que aconteceu. Né? Então, meu tratamento, a minha mãe estava 24 horas grudada em mim, meu pai sempre perguntando... É, os meus parentes é, me auxiliando, não me deixando só, tentando reunir em casa para que eu distraísse a mente. Até hoje, tipo, quando acontece alguma coisa que vai ser direcionada para mim, eles têm uma cautela, entendeu? Então, é, e quando acontece alguma coisa próxima a eles relacionada à depressão e ansiedade... Eles mudaram totalmente o conceito, sabe? Do falar que é besteira, a pessoa fala ó, que procura ajuda, procura terapia. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas próximas a mim. Procurem terapia, sabe? Se, se familiar, não apoia, procura alguém que te apoia, porque vai ter alguém que te apoia. Quando eu tive a minha crise depressiva, eu achava que nada para mim dava certo e que ninguém gostava de mim, né? As pessoas. Tinha uma relação comigo porque eram familiares, eram amigos, mas nenhum sentimento que fosse capaz da pessoa mudar a vida dela para que eu ficasse bem. Quando eu tive a crise, eu percebi o quanto eu sou amada. Isso da minha família dos meus amigos, de pessoas assim, sabe próximas à minha família de eu passar na rua e pessoas me ajudarem. Teve um, um senhor que o médico mandou eu ir para academia porque o exercício ajuda muito. Hoje em dia também, quando eu tô com crises absurdas da cabeça totalmente descontrolada, eu começo a fazer caminhada, fazer algum tipo de exercício que é para eu melhorar é, os meus pensamentos e tudo mais. Aí teve um senhor da academia que se disponibilizou. É, a ficar todo o tempo comigo, disse que ele me conhecia desde criança, que eu era uma pessoa muito alegre, e ele ia me fazer voltar a ser essa pessoa e eu sou muito grata até hoje, por isso que ele fez, né, pessoas na rua, os meus alunos na época vieram na minha casa com flores, falaram que eu era muito especial, os meus alunos do cursinho se reuniram e fizeram uma homenagem pra mim, pra me mostrar o quanto eu era especial pra eles, então, depois da crise que eu tive, né, eu percebi que eu era muito especial, e hoje eu tenho essa convicção, que eu sou muito especial, porque eu já fui, e eu continuo sendo a mesma pessoa, então eu ainda sou especial pra essas pessoas, e é isso que eu digo pra vocês, procurem terapia, procurem se prender em pessoas positivas, é, extraiam da vida de vocês pessoas negativas, porque isso derruba a gente, é, se eu não tivesse a sorte de ter um Deus que me desse uma segunda chance eu não estaria aqui hoje né, porque eu tentei tirar minha vida e com a intervenção dele é, eu consegui ser levada a tempo pro posto de saúde e recuperar tudo isso, né, mas poderia não ter acontecido, então antes disso acontecer com vocês, procurem ajuda procurem pessoas que é, acrescentem na vida de vocês que dá certo eu digo porque deu, pra mim né? são nove anos vivendo, hoje em dia, depois de três anos, eu vivo bem, sei lidar com as minhas crises, e consigo levar uma vida totalmente normal.
0: Então, gente, foi isso, eu queria agradecer a Paloma por ceder essa entrevista pra gente, muito obrigado por ouvirem até aqui, e se cuidem, procurem tratamento e fiquem bem. Obrigado, e esse foi o episódio de hoje.